0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Millionen Followern, roten Teppichen und rosa Perücken. Wie ist es, Herr Anwalt zu sein? Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute begeben wir uns mal ganz tief in die virtuelle Welt. Viele von uns sind aktiv auf Social Media, teilweise auch mit wirklich erstaunlichen Followerzahlen. Einem aber können wir alle nicht das Wasser reichen. Herr Anwalt stellt einen Follower-Rekord nach dem anderen auf, ist auf allen Kanälen aktiv, die wichtig sind, sahnt Preise ab und ist trotz seiner Prominenz ein ganz normaler Rechtsanwalt. Warum man tagsüber Mandate bearbeitet und abends mit rosa Perücken Videos dreht und wie man es schafft, knapp 5 Millionen Abonnenten zusammenzukriegen, erfahren wir heute von Rechtsanwalt Tim Hendrik walter Unna. Lieber Tim, es ist mir eine Freude und Ehre, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Ich weiß, du bist immer unheimlich unter Wasser und ich war ehrlich gesagt total begeistert, dass du sofort zugesagt hast, hier Gast zu sein, als ich bei dir angefragt habe. Deswegen, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ja, ist mir eine große Ehre und auch eine Freude, genau. <lacht> Tim, du bist Webvideoproduzent und, wie ich gelesen habe, Mega- und Keyfluencer oder Key-Influencer. Ich bin ganz ehrlich, ich kannte nur Influencer und Lawfluencer. <lacht> Mega und Key ist für mich völlig neu. Die Titel hast du dir aber mit deinen unfassbaren Followerzahlen mehr als verdient. Dazu kommen wir später noch. Du bist aber auch Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht und Autor. Und bevor wir ins Thema Online-Präsenz einsteigen, muss ich dich natürlich wie alle Gäste fragen, warum hast du Jura studiert?
1: Genau, also ich war schon immer so ein kleiner Rechthaber in der Schule auch schon und äh, ja, mein äh, Vater ist auch Anwalt und Notar AD und da habe ich das Ganze so ein bisschen schon immer beobachten können, was der da so macht und habe mich dann nach dem äh, Abitur und nach einem FSJ im Rettungsdienst dafür entschieden, Jura zu studieren, genau.
0: Ja, kleine Rechthaber, glaube ich, sind wir alle. Ich glaube, das muss man so ein bisschen auch mitbringen. Das heißt, es war für dich im Studium schon klar, dass du Anwalt werden willst? Nee,
1: das tatsächlich gar nicht mal unbedingt. Ich habe mich einfach für die Thematik recht interessiert und hatte dann auch so im ersten, zweiten Semester die Vorstellung, naja, wäre irgendwie ganz nett, Richter zu werden. Habe dann aber relativ früh gemerkt, dass mich dann doch der Anwaltsberuf mehr reizt, insbesondere als ich dann hier die Praktika in der Kanzlei gemacht habe oder auch, auch hinterher im Referendariat hat sich das nochmal verstärkt, weil ich das Gefühl hatte zumindest, dass ich da noch so ein bisschen freier agieren kann, als dass ich das beispielsweise im Staat machen könnte oder in der Behörde. Genau.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist das Tolle an unserem Beruf. Du bist nicht nur völlig frei. Klar, steckt im, im Wort Freiberufler ja schon drin, aber ich glaube, wir sind auch sehr viel flexibler, was das Drumherum angeht und ich glaube auch mit deinen Videos. Wär's ich wollte gerade sagen, als, als,
1: als Staatsanwalt wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ähm, wenn da der Behördenleiter immer gucken würde, aber ähm, ich glaube so als Anwalt kann man sich auch noch in anderen Bereichen ein bisschen besser betätigen.
0: Das glaube ich auch. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben. Wie lief denn dein Berufseinstieg? Hast du dich dann gleich selbstständig gemacht und in Richtung Familienrecht orientiert oder wie hast du so angefangen?
1: Genau, also ich habe mich hier in einer Kanzlei angeschlossen mit drei weiteren Berufsträgern und habe mich dann relativ schnell auch für das Themengebiet Familienrecht ähm, interessiert und mich äh, da spezialisiert, weil ich glaube, dass Spezialisierung immer wichtiger wird heutzutage und ich fühle mich auch wohl darin, dass ich in einem Fach spezialisiert bin, ähm, weil ich denke, dann bekommt man so eine gewisse Sicherheit, äh, nicht nur was die finanziellen Aspekte angeht, sondern auch in der Mandatsbearbeitung, wenn man sich in jedem Fall wieder neu einlesen muss, neue Rechtsprechung googeln muss, das ist doch schon ein erheblicher Nachteil ansonsten. Ne?
0: Absolut, Spezialisierung ja. ist super, super wichtig. Ich war ja auch fünf Jahre in der Kammer Hamburg tätig und habe mich da eben auch mit dem Thema befasst, Existenzgründungsberatung und so weiter und das war immer mein wichtigster Rat, ähm, such dir was aus, Spezialisiere dich drauf. Am besten irgendwas mit Alleinstellungsmerkmal. So, bei dir ist es jetzt das Familienrecht. Welche Themen liegen denn dann am häufigsten bei dir auf dem Tisch? Worum geht es am häufigsten in deinen Fällen?
1: Also die, die ganze Palette des Familienrechts tatsächlich, also vom Gewaltschutzverfahren bis dahin den Unterhaltsbetrag auszurechnen über Zugewinn, Scheidungen mit dem Verbund, ähm, Sorgerecht, Umgangsrecht. Also tatsächlich total bunt im Familienrecht, ist ein relativ buntes Gebiet, wo es auch noch sehr, sehr viel menschelt, was die Mandatsbearbeitung mal einfacher, mal schwieriger macht. Ähm, aber von daher auch sehr interessant, weil es schon ziemlich abwechslungsreich ist, denke ich
0: abwechslungsreich auf jeden Fall und ich glaube auch häufig sehr emotionsgeladen. Das heißt, es ist bunt und es wird nie langweilig. Kommen wir mal zu dem Thema, das dich so irrsinnig bekannt gemacht hat, Tim, Social Media. Du nennst dich, wie wahrscheinlich jeder Zuhörer sowieso weiß, Herr Anwalt und du hast verstörend hohe Followerzahlen. Mal so ganz grob, damit die Zuhörer einen Eindruck gewinnen. Du hast 230.000 Abonnenten auf deinem YouTube-Hauptkanal. Du hast auch noch einen zweiten Kanal, den Sean Kanal, also für kurze Videos, mhm. nicht für kurze Hosen. Ähm, <lacht> dort hast du auch über 200.000 Abonnenten und du hast weit über eine halbe Million Follower auf Instagram und der größte Knaller überhaupt, wie ich finde, 4,9%. Millionen Follower auf TikTok. Ich finde das wirklich genau. verstörend und ich packe mal zu allen Accounts Links in die Show Notes, damit jeder, der sich dafür interessiert, auch mal reinlinsen kann, wobei ich glaube, es ist heute überflüssig. Wahrscheinlich kennt jeder deine Kanäle. Wie kam es dazu, dass du extrem früh, wie ich finde, auf die Idee gekommen bist, dich online zu präsentieren? Was war deine Motivation und wie hast du genau angefangen?
1: Genau, also ich komme ja aus der Generation, die mit dem Internet so groß geworden ist. Also bei uns ging es ja dann richtig los über ISDN, DSL und ich habe früher sehr viel Zeit als Jugendlicher auch selber vorm Computer gehangen, ähm, Computerspiele gespielt, ähm, dann auch auf YouTube rumgehangen, als das da so losging. Ich habe auch tatsächlich noch einen Account, der ist von 2006 oder so, ein sehr sehr alter Account ähm, oder als YouTube da gerade so losging. Und ja, habe das Thema immer so weiter verfolgt und dann dachte ich mir irgendwann, als ich Instagram hatte, naja, ist ja ganz interessant hier mit diesen visuellen Medien, mich mit dem Bereich Fotografie zu beschäftigen und dann war der Weg zu Video eigentlich nicht so lang und habe mir dann überlegt, naja, was kannst du denn machen, dass du mal hier so Videos erstellst, wo ich dann erst so total triviale Klassiker bearbeitet habe. Und dann bin ich damit gewachsen sozusagen. Also ich bin wirklich so ein Graswurzel-YouTuber. Ich habe mir da auch niemanden dabei gehabt, der mir da geholfen hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept. Einfach am Ball bleiben und gucken, naja, wie geht das überhaupt? Wie muss ich das Licht hinstellen? Wie funktioniert das mit dem Ton? was sind überhaupt die Themen, die die Leute interessieren? Und ich glaube, wenn man das alles selbst macht, bekommt man mit der Zeit ein ganz gutes Gefühl dafür, wie muss ich das eigentlich machen? Wie muss ich das darstellen? Genau.
0: Und ja, das, seine eigene Note vor allen Dingen finden. Ne? Das ist ja. ja, das, das finde ich super wichtig. Ich, ich, ich glaube auch, dass das äh, das Erfolgsrezept ist. Wobei ich es immer schwierig finde, vorher zu antizipieren, welcher Post jetzt erfolgreich wird oder nicht. Ich liege da ganz oft daneben. Ich habe das kürzlich auch mit Christian Klages von So geht Recht besprochen. Äh, manchmal steckt man einfach nicht drin. Witzig finde ich übrigens, du bist also Generation ISDN und DSL. Ich bin noch Generation 56K. Hatte ich auch am Anfang, hatte ich auch am Anfang. Also, Der eine, eine oder andere dem, mag dem... mich daran erinnern.
1: Da konnte <lacht> man, man... Konnte nicht, nicht telefonieren und im Internet sein gleichzeitig, genau. Exakt ja, Und, das das. Auch...
0: und äh, bis du dich eingewählt hattest, konntest du immer noch als Student äh, dir äh, eine Pizza in den Ofen schieben. Das genau, ja. So, Tim, auf TikTok hast du ja mit Abstand den größten Erfolg und du hast schon 2019 damit angefangen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube 2019 wusste ich noch gar nicht, dass es TikTok überhaupt gibt. Ich bin bei Social Media eh so ein bisschen Spätzünder. Und dein Konzept mit den kurzen Clips läuft unter dem Hashtag eine Minute Jura. Rührt wahrscheinlich daher, dass die Videos ja in der Regel maximal eine Minute lang sein können. Ich finde trotzdem ein echt cleverer und einprägsamer Name, finde ich, find ich ziemlich cool. Was war das ursprüngliche Konzept, als du angefangen hast, was wolltest du für wen präsentieren?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich in einer Chatgruppe war mit mehreren Freunden von mir, die teilweise auch so im Medienbereich tätig sind und dann postete einer immer TikTok-Videos in den Chat rein und ich guckte mir das an und ich sagte mir, oh, da ist aber ein super interessanter Vibe, irgendwie positive Energie, sehr viel Energie vor allen Dingen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, lag irgendwann auf der Couch, habe mir gesagt, so jetzt drehst du meinen TikTok, weil ich das ganze Equipment von YouTube ja schon hatte. Und sagte zu meiner Lebensgefährtin, ich lege jetzt einfach los. Habe mich dann fünf Minuten hingesetzt, mir dieses Konzept überlegt, ähm, wie das heißen soll mit der eine Minute Jura, wie ich mich da präsentieren will, direkt mit Anzug und Krawatte auch, weil das so ein bisschen Stilbruch auf TikTok war damals noch. Und ähm, habe dann einfach angefangen. Viel Überlegung, Konzept war da gar nicht.
0: Und äh, hattest du die, diesen Kanal auf TikTok ursprünglich auch dazu gedacht, so ein bisschen Mandate zu gewinnen? Oder war es eher so, boah, ich habe voll Lust, mich kreativ auszutoben? Genau, also
1: äh, überhaupt hinter keinem Konzept, was ich online verfolge, steht die Mandatsgenerierung. Das ist überhaupt nicht mein Fall, weil ich glaube, diese ganze Masse an Menschen könnte ich überhaupt nicht bewältigen. Ich würde mich dann wahrscheinlich vom normalen Anwalt Feldwald und Wiesenanwalt zum riesigen Anwaltsunternehmer wandeln, was aber gar nicht in meinem Interesse ist, ähm, weil ich viel zu gerne lieber Anwalt bin und auch diese Videos machen möchte. Und wenn ich dann ein Unternehmen leite mit äh, unterschiedlichen, verschiedenen jüngeren Kollegen und Leuten, die dann erstmal filtern, was ist überhaupt ein vernünftiges Mandat, was wir annehmen können und was nicht, ähm, das wäre nicht mein, das wäre nicht mein, mein, mein Duktus, mein, mein Fable dafür.
0: Okay, mhm. Intention hin oder her, ob du es jetzt beabsichtigst oder nicht. Wie sieht's denn aus? Bekommst du viele Anfragen? Also ähm, tatsächlich habe
1: ich keine Verbindung zu meinen Website auf meinen Profilen, dass ich äh, sage, ähm, ihr müsst da jetzt unbedingt vorbeischauen. Ich mache auch aktiv keine Werbung. Ich kann natürlich nicht verhindern, dass die Leute mich finden. So also wie ähm, ich zum Beispiel. Äh, ja, zum Beispiel. <lacht> äh, dann ist das aber eine ganz angenehme Anfrage. Und die meisten Anfragen, die da tatsächlich kommen, kommen eher so aus dem Verbraucherschutzbereich, wo ich denke, da seid ihr bei der Verbraucherschutzzentrale besser aufgehoben. Ähm, von daher wirklich Mandate generiere ich dadurch nicht. Also ich kann ich messe es auch nicht. Ne? Also ich könnte ja hier die Anweisung geben oder gucken, evaluieren, welche Mandate kommen darüber, welche jetzt nicht. Aber ich messe das gar nicht und ich bin mehr als zufrieden mit der Anzahl meiner Mandate, es könnte eher noch ein bisschen weniger sein. Von daher bin ich ganz froh, dass ich dafür keine Werbung mache.
0: Sehr gut. Ähm, was ich gelesen habe, dass du nämlich aus deinen YouTube-Einnahmen etwas spendest. Ähm, warum und an wen? Genau, also ich habe äh, unterschiedliche Spenden schon gemacht. Meine erste
1: YouTube-Einnahme, glaube ich, das erste Jahr, das war damals aber auch noch nicht so viel, das dürfen wir jetzt auch nicht zu so hoch hängen, das war, glaube ich, an die Hilfskasse der deutschen Rechtsanwälte, wie ich habe für das Deutsche Rote Kreuz gespendet. Ich habe jetzt aktuell äh, für die Flutopfer, habe ich gespendet in diesem Jahr, das war schon eine höhere Summe und ähm, für ähm, eine Organisation, die sich um die Folgen des Klimawandels kümmert, habe ich gespendet. Genau, ich gucke mir dann ganz genau aus, wo kann ich was machen, wo kann ich äh, vielleicht was unterstützend äh, helfen, verbinde das dann aber auch meistens mit einem Video, wo ich dann über das Thema aufkläre, weil ähm, man kann die Reichweite durchaus auch mal nutzen, auf vernünftige Themen hinzuweisen und ähm, das hilft dann vielleicht noch etwas mehr als das, was man selber spenden kann, genau.
0: Finde ich klasse. Ich meine, wir haben ja, brauchen wir gar nicht vergleichen, nicht annähernd deine Followerzahlen, aber das haben wir in der Flutkatastrophe auch gemacht, tatsächlich für die betroffenen Anwälte, da hat es einige wirklich schlimm erwischt, ja, ja. ganze Kanzlei weg, da haben wir auch versucht, über unsere Social-Media-Kanäle was zu erreichen, ich habe selber privat natürlich auch gespendet und Hilfskasse, gutes Stichwort, immer ja. zu Weihnachten kommt der Brief, da kann man auch mal drüber nachdenken. Ja, ob man eine Kleinigkeit locker macht, weil man da auch wirklich zum Beispiel den Familien helfen kann, wenn ja ein Anwalt aus dem Leben geschieden ist. Da können auch ja. die Hinterbliebenen Unterstützung bekommen. Finde ich ein ganz, ganz tolles Projekt, das ich selber auch immer gern unterstütze. So ganz unabhängig von finanziellen Aspekten hat sich für dich das ganze Thema ja in anderer Hinsicht schon wahnsinnig gelohnt. Du hast zum Beispiel den Verties Award in der Kategorie Bildung gewonnen dass es gibt eine Berliner Influencer Marketing Agentur, ich glaube die heißt Intermate und die hat zusammen mit dem Produktionshaus TrueMates Mates einen TikTok-Award oder die TikTok-Awards verliehen, die heißen Verties und du hast da sofort abgesahnt. Und ich habe gesehen, du hast auch den New Faces Award in der Kategorie Watch Me ähm, gewonnen, ausgelobt, glaube ich, von der bunten. Der ging letztes Jahr auch an dich. Wie war das? Ich habe die Fotos gesehen. Wie war das, da so über den roten Teppich zu marschieren? Und vor allem, wo steht die Trophäe? Die sieht ja ziemlich schick aus.
1: <lacht> ja, alles ganz neue Erfahrungen auch für mich und das ist unheimlich interessant, in diese Welt da einzutauchen, auch die Leute da mal kennenzulernen aus der Medienwelt, lernt man dort viele Leute kennen, die dort anwesend sind. Das ist eigentlich schon das Interessanteste für mich. Ich hänge diese Preise jetzt nicht zu hoch, die stehen hier nebenan bei mir auf der Kommode, neben den YouTube-Play-Buttons und das ist ganz nett. Man kommt dadurch auch ins Gespräch mit Leuten oder auch mit Mandanten, die sich wundern und dann fragen, was ist das? Oder sie sind bei YouTube oder was ist das? für ein Award, dann kommt man mal ins Gespräch, das ist ganz nett, aber ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen.
0: Aber da fällt ja. mir gerade eine spontane, spannende Frage zu ein, weil du jetzt gerade sagst, die Mandanten sehen auch die Preise. Du hast die also wirklich sichtbar in der Kanzlei stehen und die Mandanten genau. sprechen dich dann drauf an. Ist das häufig der Fall, dass die Mandanten gar nicht wissen, was du nebenher machst oder kennen mhm. die das alle schon? Und nein, wenn nein. Sie also, ja. also tatsächlich ist es so, dass äh, die allermeisten das gar
1: nicht wissen. Ähm, es ist äh, sehr häufig so, dass mich Mandanten dann plötzlich ansprechen, so nach einem halben Jahr. Familienrecht dauert ja häufig etwas länger, man begleitet einander teilweise mehrere Jahre auch. Und dann sagen die Mandanten, oh, meine Tochter hat sie da gesehen, das wusste ich überhaupt nicht. Ähm, oder ich habe sie da im Fernsehen gesehen bei RTL, wie kommt das denn, wie kommen sie denn dahin? Ne? Sie machen da so Videos Ja, und dann erkläre ich denen das und die meisten sind eigentlich ganz angetan davon. Ich kann natürlich nicht, nicht bewerten, ob jetzt einer sagt, der mich googelt und einen Termin gemacht hat, sich das ansieht und sagt, das ist nicht meins, da gehe ich jetzt nicht hin, das kann natürlich auch vorkommen, aber ansonsten ist die Reaktion eigentlich relativ positiv.
0: Ja, kannst du haben, musst aber nicht. Also ich, ich glaube, dass die Mandanten, die selber ein bisschen technikaffin sind, auch daran gewöhnt sind. Also es sind so viele Kolleginnen und Kollegen auf YouTube, Instagram, überall unterwegs. Und ich glaube, dass es da heute auch einen richtigen Bedarf dafür gibt. Also recht einfach erklärt, Medienpräsenz, also Social-Media-Präsenz. Ich glaube, die Leute wollen das und das ist heute einfach eine andere Zeit. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen, aber ich glaube heute nicht alle Mandanten, aber viele wollen das. Gucken wir doch mal genauer an, wofür du konkret diese ganze Aufmerksamkeit bekommst. Deine Posts, finde ich, unterscheiden sich ja doch ziemlich von dem, was andere Kollegen so machen, gerade auf TikTok. Deine Beiträge sind, wie ich finde, sehr aufwendig. Eigentlich produziert mit Einblendungen, mit Cuts, mit Rollenwechsel. Du arbeitest tatsächlich ähm, persönlich immer mit mehreren Rollen, also so ein bisschen Rollenspielcharakter. Äh, es sind humoristische Einlagen dabei und ganz häufig Verkleidung. Warum?
1: Genau, also ich äh, überlege mir, je nachdem, welches Thema ich anspreche, was ist die Zielgruppe? Und wenn ich beispielsweise das Thema habe, äh, muss ich mein Zimmer aufräumen oder derartiges, dann weiß ich, dass meine Zielgruppe wahrscheinlich eher jüngere Menschen sind. Und wenn ich diese Zielgruppe erreichen will, muss ich natürlich auch die Sprache sprechen, die die ähm, jungen Leute sprechen und das betrifft sowohl das Verbale als auch das Optische, wie ich diese äh, Themen darstelle. Und und ja, da komme ich im Grunde meiner Zielgruppe entgegen mit. Das ist nicht so, dass ich sage, ich muss mich immer unbedingt verkleiden, weil ich das so super finde. Also ich habe da auch großen Spaß dran natürlich, aber das mache ich hauptsächlich, um die Message besonders gut an den Mann zu bringen. Genau. Ich,
0: ich wollte es gerade sagen. Du wirkst aber immer so, als hättest du da irre viel Spaß ja. Und das gefällt mir auch so, weil das wirkt immer so ansteckend. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich habe nämlich versucht, tatsächlich so eine scharf umrissene Zielgruppe auszumachen. Und das ist mir tatsächlich nicht äh, gelungen. Du postest eben, wie du selbst sagst, ähm, für Jugendliche. Du postest was dazu, was man mit 11, 12, 13, 14 Jahren machen darf. Eben genau Eltern im Haushalt helfen, äh, was Lehrer dürfen was die nicht dürfen. Also da für diese Videos klare Zielgruppe Jugendliche. Du berichtest aber auch dazu, was man tun soll, wenn man mit dem Auto in eine polizeiliche Verkehrskontrolle kommt. Du postest was zu Corona-Regeln. Also eher Erwachsene als Adressaten. Mhm. Ist also deine Zielgruppe letztendlich Verbraucher, gleich welchen Alters?
1: Also der Punkt ist, dass ich gar keine feste Zielgruppe habe. Also ich überlege mir nicht, wen möchte ich jetzt ansprechen, sondern für mich ist ein Thema dann gut, wenn ich das Gefühl habe, dazu kann ich A, was sagen und B, wenn ich mich selber dafür interessiere und das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie relevant. Gerade auch das Thema Corona-Regeln oder sowas. Und da, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist auch für sehr viele Jugendliche höchst interessant. Ja? Oder für auch für einen 13-Jährigen ist super interessant. Ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Muss ich in der Schule jetzt Maske tragen? Muss ich morgen in die Schule? Findet die Schule überhaupt noch statt nächste Woche? Und da ist für jeden was dabei. Und ich überlege mir nicht vorher... Wen will ich damit ansprechen? Sondern ich arbeite extrem viel nach dem Bauch, dass ich sage, wie ist der Vibe gerade auf der Plattform, wie ist der Vibe generell auch in, in unserer gesamten Gesellschaft in Deutschland, wo liegen die Interessenschwerpunkte momentan der Menschen und kann ich mich selbst für das Thema begeistern und so wähle ich die Themen aus. Ich gibt es auch keinen kein, kein Plan oder sowas, der dahinter ja. steckt. Ne? Ich,
0: glaub, ich, weiß, ich weiß
1: nicht, was ich morgen drehen will.
0: Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich weiß nicht, Wiederzeit. was ich morgen drehen möchte. Ne? Ja, aber das, genau. ist doch, das ist doch gut, das so intuitiv aus dem Bauch zu machen. Und ich glaube, das Thema, darf ich morgen in die Schule gehen, das ist haben wir erst seit zwei Jahren. Du hast zwar gerade gesagt, muss ich in die Schule gehen? Ich glaube, das war damals eher unser Thema. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das hätte sich gewandelt in darf ich morgen in die Schule genau. gehen? Also klar, das, das ist eben. auch sehr sehr relevant für Jugendliche, welche Regeln gerade wo gelten. So, Du berichtest aber nicht wirklich über eigene Fälle, oder? Weil du, du beackerst ja wirklich die unterschiedlichsten Themen, also Zivilrecht, Familienrecht, Strafrecht. Und du berichtest auch sehr viel über Fälle äh, von medialem Interesse, erklärst zum Beispiel, was ist Urhaft. haft ähm, Du erzählst was über den NSU-Prozess, über das kudam raser urteil Also eher keine eigenen Fälle, anders als viele Kolleginnen und Kollegen.
1: Ganz klar, weil ich äh, A, eine ganz klare Trennung vornehmen möchte zwischen diesen beiden Bereichen und äh, B, ich habe eine extrem große Reichweite, das muss man so sagen und ich möchte nicht, dass meine Mandanten sich in meinen Videos wiederfinden, weder direkt noch indirekt. Also bei mir wird es keine Fälle geben, wo auch die Namen verfremdet sind oder so, sondern ich möchte nicht, dass die Mandanten meine Videos ansehen und denken, da finde ich mich wieder, da fühle ich mich nicht gut aufgehoben, da fühle ich mich jetzt irgendwie unsicher. Also das wird es bei mir nicht geben. Genau, ganz klare, ganz klare Aussage und ganz selbstverständlich für mich fast schon. Ich wundere mich manchmal ehrlich gesagt, dass es bei vielen anders ist.
0: Ja, also wir hatten ja auch schon viele, viele Gäste im Podcast, die tatsächlich zu eigenen Fällen berichten. Und da frage ich natürlich auch immer nach, in, wonach entscheidest du? ob du jetzt über diesen Fall berichtest oder nicht. Und die meisten sprechen das mit den Mandanten ab und die Mandanten finden das sogar cool. Hm. Also gerade hm. wenn es um einen Fall geht, der gewonnen wurde. Äh, okay. Da freuen die sich dann selber immer oder teilen das noch oder zeigen das dann rum. Also fast alle Kollegen sprechen das vorher wirklich mit den Mandanten ab und dann finde ich es auch völlig in Ordnung. Ich finde es aber Ganz auch cool, so, so ja. straight zu trennen und zu sagen, nö, das ist jetzt mein Job und das ist recht, aber es ist so ein... Ja, eine andere Sparte einfach. Und für dich scheint es ja ein Stück weit tatsächlich auch irgendwie Hobby und äh, kreatives Ausleben zu sein. Genau. Also Inhalt deiner, deiner Post ist letztlich, so ist es bei mir angekommen, recht verständlich und unterhaltsam ähm, zu präsentieren. Glaubst du, das funktioniert auf humorvolle Art und Weise und zum Beispiel mit rosa Perücke einfach besser, weil man so mehr Aufmerksamkeit erhält und eben die Aufmerksamkeit, die es braucht, um Themen zu platzieren? Hören die Leute besser zu, wenn es witzig ist? Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ist das Gefühl wahrscheinlich auch
1: besser, was die Leute dann mit diesem Video verbinden. Und immer, wenn Menschen ein Gefühl mit etwas verbinden können, dann könnte ich mir vorstellen, dass es lerntechnisch so ist, dass sie es auch besser behalten. Ähm, wenn ich äh, mit viel gelacht habe über einen Film, dann erinnere ich mich hinterher an gewisse Szenen und dann erinnere ich auch den Inhalt des Films danach besser. Und da könnte es sein, äh, dass das dafür extrem förderlich ist. Und natürlich, ähm, man muss es den Leuten so einfach machen wie möglich. Ist auch ganz klar. Ja, wenn ich da einfach nur abstrakt rede, ähm, wie funktioniert ein Entscheidungsverfahren, dann ist das sicherlich nicht so erfolgreich, als wenn nicht dass die Eingangsszene humoristisch darstellen kann, wo die Leute auch sagen können, ja, das ist zwar jetzt ein bisschen Klamauk, aber da finde ich mich auch ein bisschen wieder. Es ist
0: ja nicht, nicht nur Klamauk, du transportierst ja. ja wirklich Wissen und das ist ja eigentlich ein, ein ganz bekannter Kniff alles, was man mit Emotionen verknüpft oder was Emotionen auslöst, genau. merkt man sich sehr sehr einfach und dann ist es wahrscheinlich ja die logische Schlussfolgerung, den Humor zu wählen, was auch sehr gut funktioniert, sind Aufreger. Aber das willst du natürlich nicht so gern, dann ist Humor natürlich relativ cool. Was mir aufgefallen ist, ich gehöre auch zu deinen Followern und gucke mir fast alles an. Du machst auch wirklich viel zum Jurastudium. Du hast zum Beispiel veröffentlicht, acht gute Gründe, weshalb man Jura studieren sollte, aber auch acht Gründe, die gegen das Studium sprechen. Also an, an zukünftige Studis wendest du dich auch ganz klar als Zielgruppe. Liegt dir der Anwaltsnachwuchs so am Herzen, dass du dazu Videos machst? Und was ich natürlich jetzt auch wissen möchte, sollte man letztendlich Jura studieren oder nicht? Welche acht, welche acht Gründe überwiegen?
1: Ja, das ist die gute Frage. Also le letztendlich war die Motivation, die Videos zu machen, dass mir sehr viele nach dem Konsum der Videos natürlich gesagt haben, Oh, ich möchte unbedingt mal Jura studieren. Ähm, jetzt äh, wollte ich aber auch den jungen Menschen sagen, passt mal auf, so einfach, wie ich das in den Videos präsentiere, ist der Weg dahin, Anwalt zu werden, vielleicht nicht unbedingt, dass man da irgendwie 50 Sachen weiß und dann kann man jetzt hier Richter oder Anwalt werden und da die Leute mal so ein bisschen abzuholen und einen kleinen Realitätsabgleich zu machen, wie hart ist denn das Jurastudium eigentlich wirklich, wo liegen die Probleme? Oder aber, welche Talente sollte man mitbringen, wenn man Jura studieren möchte? Das war mir dann ganz wichtig, nicht, dass ich die Leute in ihr Unglück stürze. Äh, letztendlich dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Und natürlich, also ich freue mich über jeden, der sich für unsere Disziplin entscheidet. Ähm, äh, natürlich auch in Hinsicht später auf das äh, Versorgungswerk später. Nein, das äh, <lacht> war, war, genau, war jetzt ein kleiner Witz, aber... Ähm, ist mir eine große Freude, wenn Leute mir schreiben, ich habe deine Videos gesehen und ich möchte gerne Anwalt werden, ist das das größte Kompliment für mich, natürlich.
0: Ich habe mir ja. die acht Gründe Pro und Contra natürlich auch angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich nicht nochmal dieses Studium hinter mich bringen muss. Ich, fand's, ich kann das nicht oft genug betonen im Podcast, ich fand es wirklich ätzend, wobei das Studium war super. Ich hatte ganz viel Spaß, aber dann so kurz vorm Examen, ja, da hatte ich dann nicht mehr so viel Spaß. Also ich möchte mit, mit keinem tauschen. Ich ermutige aber immer alle, bleib dran, denn ich finde, wir haben den tollsten Job der Welt, weil mit Jura kannst du wirklich alles machen. Äh, zum Beispiel auch fünf Millionen Follower auf TikTok an Land ziehen. <lacht> genau. Tim, du hast auch ein Video dazu veröffentlicht, du hast eben schon so ganz kurz angerissen, ein Video dazu veröffentlicht, wie man Anwalt wird. Ähm, also tatsächlich auch nach dem Studium wolltest du damit auch ganz gezielt, weil mit Jura könntest du ja auch Richter werden, wolltest du ganz gezielt wirklich auch den Anwaltsberuf bewerben? Ich frage deshalb, weil die Anwaltszahlen tatsächlich erstmals rückläufig sind, also nicht wirklich doll. Wir hatten in der Vergangenheit aber immer stetigen Anstieg und wir hatten jetzt erstmals einen Rückgang von 0,1 Prozent. Klingt jetzt super wenig, ist aber insofern erstaunlich, weil es das noch nie gab. Jeder, der sich dafür interessiert, kann mal in die Shownotes gucken, die Bundesrechtsanwaltskammer gibt jedes Jahr eine Mitgliederstatistik raus, da kann man das nachvollziehen. Ähm, war das Mittengrund? Also hattest du diese, diesen Rückgang im Kopf oder wolltest du einfach generell den Anwaltsberuf bewerben?
1: Nein, also das Motiv war hauptsächlich, dass ich das sehr oft gefragt wurde. Wie wird man eigentlich Anwalt? Wie kann man eigentlich Anwalt werden? Ich hatte jetzt nicht diese Mitgliederzahlen im Kopf. Ich verfolge das, weil ich ab und zu mal in diese Brackblätter reinsehe. Äh, da wird das immer aufgeschlüsselt. Ich glaube, Herr Kilian macht das immer sehr ausführlich, Matthias Kilian. Ähm, und... Ähm, da ist mir das auch aufgefallen, dass wir zumindest eine Stagnation haben bei den Anwaltszahlen. Aber das war jetzt nicht das Hauptmotiv. Also das Hauptmotiv war wirklich, dass mir diese Frage gestellt wurde, sehr häufig.
0: Nee, das ist, das, das ist nicht Herr Kilian bei uns die Presseerklärung dazu macht. Ah. Wir haben ein paar ganz, ganz fleißige Kolleginnen und Kollegen, die das immer zusammenführen.
1: Dann, dann habe also, ich den aus einer anderen Zeitschrift im Kopf, wo der Statistiken macht.
0: Ja, das schneiden wir jetzt ja. raus. Nein, das schneiden okay. wir nicht raus. <lacht> ähm, nein, ich finde es immer gut, egal wer über, über Anwaltszahlen schreibt, ob das jetzt ich bin oder Herr Kilian, mhm. es ist ein wichtiges Thema und das muss man beobachten, weil das letztlich ja auch im Interesse der potenziellen Mandanten ist, dass wir weiterhin genug Anwälte haben Früher hat man immer gesagt, viel zu viel Anwälte. Langsam muss man gucken, dass wir genug Nachwuchs gewinnen. So, vielleicht zum, zum nächsten Thema, was ich super spannend finde. Du machst ja auch vor nicht rechtlichen Themen nicht halt. Du hast zum Beispiel ein Video gemacht zu Prince Andrew, eins zur politischen Situation in Russland, fand ich ganz spannend. Oder auch zum Rücktritt von Kanzler Kurz warum auch solche Themen? Willst du deinen Kanal einfach noch vielschichtiger aufbauen für mehr Follower oder sind auch das einfach Themen, wo du sagst, das brennt mir unter den Nägeln, ich habe dazu was zu sagen und auch wenn es jetzt nichts mit Jura zu tun hat, ihr hört jetzt, was ich dazu zu sagen habe. Genau, also ich glaube, so ganz ist es
1: ja auch gar nicht so, dass die Themen nichts mit Jura zu tun haben. Also eine gewisse, also Prinz Andrew hat nichts mit deutschem Recht zu tun, ganz klar, aber hat ähm, durchaus eine Relevanz, was gerichtliches Verfahren oder mögliches gerichtliches Verfahren angeht. Und auch die anderen Themen, die haben schon immer einen gewissen Bezug dazu. Letztendlich kann man aber alles darauf herunterbrechen, dass es einen rechtlichen Bezug hat. Ähm, der Hintergrund, warum ich beispielsweise ein Video zu Russland mache, ist, dass ich leider auf vielen Plattformen sehr, sehr viele Fake News auch sehe. Da wird sehr, sehr viel Unruhe äh, reingebracht, da wird sehr, sehr viel Angst den Leuten gemacht, da heißt es immer Dritter Weltkrieg, dann geistern da so Videos rum, morgen kommt der Dritte Weltkrieg und, und, und. Und um das so ein bisschen einzuordnen und um das so ein bisschen einzufangen und zu sagen, Okay, ja, es ist eine ernste Sache, die da stattfindet, aber jetzt gucken wir uns das mal sachlich kurz an. Worum geht's da eigentlich? Und dadurch den Leuten so ein bisschen Angst zu nehmen, da sehe ich mich so ein bisschen in der Verantwortung mit meiner Reichweite, weil es jetzt nicht so viele... Influencer oder Creator mit der Größenordnung gibt, die das machen können, glaubwürdig. Ja, ja. Genau, das ist der Hintergrund eigentlich hauptsächlich.
0: Angst nehmen ja. ist ein gutes Stichwort, da fällt mir ein anderes Video ein, das du veröffentlicht hast, nämlich, äh, wie man Frauen kennenlernen kann. <lacht> <lacht> Du, du hast vorhin gesagt, du, du entscheidest aus dem Bauch raus, welche Themen du spielst. Aber irgendwo wirst du dich ja schon dran orientieren. Kriegst du viel Vorschläge jetzt aus deiner mhm. Fangemeinde? Guckst du äh, in die tagesaktuelle Presse? Oder kriegst du so ein bisschen Support von deiner Agentur bei der Contentplanung? Also irgendwie, irgendwie Input musst du ja haben.
1: Genau, also es ist fast ausschließlich und das war ein wunderbares Beispiel gerade dafür, was du genannt hast. Fast ausschließlich sind es die Fragen der Nutzer und ähm, einfach die Beobachtung der Kommentare der Nutzer. Was wollen die wissen? Was ist gerade relevant? Und zu der Zeit war gerade genau das Thema relevant. Äh, wie spricht man jemanden an oder nicht? Und dann habe ich mich dazu auch geäußert und habe versucht zu erklären, ich kann jetzt nicht mehr den genauen Inhalt des Videos erinnern, aber wie man das eventuell auf eine ganz charmante Art machen könnte. Genau, und der Input kommt hauptsächlich aus der Community. Und das würde ich auch jedem raten.
0: Ich glaube, das ist das ist immer eine gute Idee, ja. weil dann hast du ja schon einen Indiz dafür, was gerade äh, gut ankommt und was gefragt ist. Was ich, was ich richtig cool finde, du hast irgendwie null Berührungsängste, wenn es um richtig heikle Themen geht, die auch die Bevölkerung spalten. Will heißen, du scheust dich nicht, beispielsweise so ein polarisierendes Thema aufzugreifen wie Pro und Contra Todesstrafe. Du hast auch mehrere Videos zur Impfpflicht veröffentlicht. Also erstmal muss ich gleich mal hören, wie stehst du zur Impfpflicht? Und zweitens, wie waren denn die Reaktionen? Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich relativ gemischt, gerade bei dem Thema. Kriegst du bei so, so Dingen, die wirklich alle spalten, da gibt es ja dann nur dafür oder dagegen und das auch meistens sehr vehement, kriegst du da auch mal Hate oder fiese Kommentare? Lässt sich bei dem Thema ja fast vermuten.
1: Sie, man muss davon ausgehen, dass man egal welches Video ab einer gewissen Größenordnung hochlädt, dass man Hate bekommt. Also es würde mich wundern, dass wenn es jemanden gäbe im Creator- oder Influencer-Bereich, der ein Video hochlädt mit tausend Kommentaren, wo alle tausend Kommentare positiv sind. Es sind, finden sich immer Leute darunter, die einen kritisieren. Manche, manches ist konstruktive Kritik, die sollte man sich dann auch durchaus zu Herz nehmen und durchlesen. Manches ist aber so unter aller Kanone, dass man sagen kann, okay, dem geht es überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern dem geht es auch nicht darum, dass man etwas falsch gemacht hat, sondern dem geht es einfach darum, zu trollen oder Unfrieden mhm. hier zu stiften. Ne? Und da muss man immer ganz genau gucken, ja, was ist der Hintergrund dieses Kommentars? Und äh, klar, solche Themen wie äh, Impfpflicht oder auch Todesstrafe zieht auch bestimmtes, äh, bestimmte Leute an, die sich vermehrt dafür interessieren und
0: die kommen auch manchmal aus einer extremeren Ecke. Und hast du beim, beim Video zu, zum Thema Impfpflicht, hast du da eine, für dich eine Konklusio gezogen, die du den mhm. Zuschauern mitgeteilt hast?
1: Genau, also ich bin selber äh, dreimal geimpft. Das kann ich auch offen sagen. Ja, das ich, auch. Also ich, ich bin Ich bin geboostert. Ähm, ich halte die Impfung äh, generell für sinnvoll. Ähm, jetzt ohne das aber juristisch vertiefen zu wollen, hier das glaube ich würde komplett in den Rahmen haben. springen, sehe ich, ähm, habe ich so meine Bedenken, insbesondere was die praktische Umsetzung hinterher angeht. Also ohne Impfregister wird das glaube ich nicht einfach. Wir werden es jetzt sehen, wie es in Österreich funktioniert das äh, wird der Lackmustest dafür sein. Und dann wollen wir mal gucken. Ne? Einfach nee, wird das aber nicht. Und nee, ich, ich glaube, das auch ist auch oben bisher angekommen, dass das nicht so einfach wird, wie sich das vielleicht einige gedacht haben. Sonst würde es
0: nicht so lange dauern. Sonst würde es nicht so lange dauern. Und ich fand es auch sehr spannend zu beobachten. Also ich muss wegen der Corona-Seite der Brack, die ich mit äh, Tickermeldungen versorge, muss ich ja immer an allen Themen total dranbleiben. Und da hat sich auch die Medienberichterstattung total gewandelt, also im Laufe der Zeit, wenn man das sehr aufmerksam verfolgt, äh, zwischenzeitlich hat es das Gefühl, ja, die kommt auf jeden Fall. Dann hat es das Gefühl, nee, die kommt auf keinen Fall. Und jetzt so, nur no, vielleicht kommt ein Teil, aber halt irgendwann. Also ich bin, bin sehr gespannt, ich verfolge das auch. So, genug ernste Plauderei, Tim. Ich habe mir ein paar besonders amüsante Videos rausgesucht, also die ich jetzt besonders amüsant finde, die ich jetzt mit dir besprechen möchte und so ein bisschen übers Hören mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchte. Du hast ein wirklich lustiges Video zur Frage, ob ich im Supermarkt an einem Shampoo riechen darf, bevor ich es kaufe. Und darf ich? Erzähl mal.
1: Genau, also das dürfte man in aller Regel, solange das Produkt dadurch nicht beschädigt wird. Also wenn ich natürlich ein Shampoo habe, was einen komplizierten Öffnungsmechanismus hat äh, und ich öffne das dann, dann wird das beschädigt. Wenn es aber einen einfachen Klappmechanismus hat und das Shampoo nicht beschädigt wird, dann dürfte ich auch daran riechen. Im und Unterschied was? zum Deo zum Beispiel, weil beim Deo muss
0: ich ja in der Regel sprühen und dann verbrauche ich das Produkt. Dann verbrauchst du was und außerdem haben die Deos oft so einen Klack. Äh, Dings, ne? Dass du dann beschädigen musst, um es auszuprobieren. Ich persönlich reg mich immer wahnsinnig drüber auf. Ich bin da so ein kleiner Psycho. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand an einem Kampo riecht und es wieder hinten. Ich will das ja, auf gar keinen ja. Fall kaufen. Deswegen ja. habe ich den Tick, ich nehme immer das Hinterste oder das Zweite von hinten. Ich nehme nie ja. von vorne was aus. <lacht> Übrigens auch nicht äh, im Supermarkt die Salami oder den Lachs, weil ich immer denke, es gibt ganz viele Leute, die packen sich den Wagen voll, lassen ihn stehen, Supermarktmitarbeiter räumen wir aus und dann kommt das vorne ins Regal. Das war also nicht gekühlt, deswegen auch da immer von hinten. So, ein ja. kleiner Einblick in meine Psyche. Was hatten wir noch, was ich ganz spannend fand? In Bekleidungsgeschäften umkleiden, sind dort Kameras zulässig? Ja, in aller Regel
1: nicht. Das verletzt das Persönlichkeitsrecht der Leute. Es gibt dann Leute, die operieren dann mit irgendwelchen Einwilligungen, die dürften in aller Regel, habe ich jetzt nicht genau geprüft, aber dürfen in aller Regel unwirksam sein, weil sie überraschend sind.
0: Also, dass ich da in der Umkleide in Unterwäsche gefilmt werde, damit muss ich nicht rechnen. Nee. Würde ich auch davon ausgehen. Also du hast ja immer wieder diese Hinweisschilder. Da sehe ich im Vorbeigehen gerade noch das Kamerasymbol. Aber ja. natürlich als Anwalt, ich lese schon gar nicht, was drunter steht, weil im Zweifel ist es sowieso unwirksam. Also ich ja, bin auch ja. kein Freund davon, ja. <lacht> gegen B ja, zu ja. lesen oder so. Ja, ja. So, was, was hatte ich noch gesehen? Genau, das ist nicht so witzig, aber vielleicht ganz wichtig, weil viele von uns ja bei Instagram sind. Du hast ein Video dazu gemacht, was ich beachten muss, damit mein Insta-Account nicht gehackt wird. Genau. Vielleicht kannst du auf die Schnelle ein paar Tipps ja,
1: also ähm, es gibt immer das kommt immer in Wellen. Ähm es es gibt ähm, Leute, die entwickeln äh, so eine Masche, dass ähm, man auf bestimmte Links klicken muss. Das funktioniert dergestalt, dass man von einem Bekannten meist, dann, der dann Opfer desjenigen äh, geworden ist, einen Link bekommt, wo drin steht, guck mal, ich habe das für dich erstellt, klick da mal drauf. Und in dem Moment, wo ich draufklicke und dann auch noch meine Zugangsdaten eingibt, bin ich selbst korrumpiert und leite das wiederum weiter. Dadurch gelingt es diesen Leuten, an die Accounts zu kommen, und ähm, ja, da allerlei Schabernack mitzutreiben und ich sehe das sehr, sehr häufig, weil ich eben die entsprechende Followerzahl habe und dann von denen diese Nachrichten bekomme und immer wenn ich das Gefühl habe, da kommt wieder so eine Welle, äh, sehe ich mich so ein bisschen in der Verantwortung und sage den Leuten, pass auf, jetzt kommt gerade wieder so eine Linkwelle, klickt da auf keinen Fall drauf, prüf vorher, kommt das wirklich hier von meinem Kumpel oder ist das wieder so ein, äh, 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 so ein Spam, wo ich draufklicken soll und meine Daten angeben muss.
0: Ja, die, ich, ich, äh, das. ich Ich starte dann immer äh, Warnrundmails an alle, äh, von denen ich denke, na, da ist ein bisschen Gefahr, dass da drauf geklickt wird. Ja, ja. Ähm, Hallo Mami. Und dann, dann schicke ich eben immer: Vorsicht, äh, vorsicht bitte nicht anklicken, weil das kommt wirklich.
1: Und man wundert sich, wie viele von den eigenen Bekannten da tatsächlich noch drauf reinfallen. Also, das ist Wahnsinn.
0: Ja, also manchmal, du, du liest einfach nicht genau und ja, siehst immer, ja. Absender ist jemand, den du kennst. Ähm, das ist natürlich auch wirklich eine perfide Masche. Also, ich finde es ja. sogar nachvollziehbar, dass man da vielleicht drauf reinfallen ja. kann. Ich jetzt nicht, weil ich natürlich gerade mit dem, mit dem Account, den, den ich beruflich eben für diesen Podcast nutze, bist ja sowieso super, super vorsichtig. Ja. Aber ich kriege auch dauernd so einen so Kram. Ich, und Ich werde auch dauernd markiert bei irgendwelchen Gewinnspielen, wo ich angeblich schon ja, wieder ein ja. iPhone gewonnen habe. Äh, ja, ja. Am besten noch iPhone 14. Ich glaube, das gibt es ja. ja noch gar
1: nicht. <lacht> Genau. Egal. Also ich habe mir ja. angewöhnt, ich klicke überhaupt auf keine Links mehr, egal wer mir die schickt, ähm, über solche Nachrichten. Ich frage dann immer vorher nach, was ist das? Und erst wenn ich da eine Antwort bekomme, mache ich das. Also paranoid bin ich schon.
0: Ja, das ja. ist, ist glaube ich, auch angezeigt. Ja. Tim, ich habe noch ein Video entdeckt, das ähm, mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar trägt es den Titel Töten ohne bestraft zu werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht hat es noch nicht jeder gesehen, der jetzt zuhört, den Zuschauer erwartet aber ja jetzt nicht eine Anleitung, wie man es richtig macht. Nein, nein. Was hast du Genau. Gesprochen? Das ist so eine Art, also
1: man nennt das Legit Bait. Ähm, natürlich muss man die Titel immer so interessant gestalten, dass man auf YouTube beispielsweise auch den Klick bekommt. Das ist Im Unterschied zu Clickbait ist es so, dass man bei Clickbait äh, auf etwas klickt, was tatsächlich nicht den Inhalt des Videos widerspiegelt. Und in diesem Video ging es ähm, um einen, berühmten Fall, soweit ich mich jetzt noch dran erinnern kann, ähm, wo tatsächlich hinterher feststand, auf ein, aufgrund einer DNA-Probe, dass der Täter es letztendlich gewesen ist. Dieser wurde aber meines Erachtens schon einmal freigesprochen seinerzeit. Und ich glaube, der, ähm, der Gesetzgeber hat es erst in diesem Jahr geändert, dass er aufgrund der neuen Beweislage, ähm, wieder, ähm, dass ein neues Verfahren eröffnet werden konnte. Ich erinnere mich jetzt nicht komplett an den Fall, aber ich meine, so war's.
0: Ja, ja, wenn das das Thema ist, dann ist das ja. eins, das uns bei der Brag wahnsinnig aufregt. Haben wir auch eine Presseerklärung, eine ja. Stellungnahme ja. zugemacht. Paradigmenwechsel. Ja. Äh, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Äh, äh, gar nicht, äh, gar nicht gut. Das mit den, mit den Titeln finde ich auch extrem wichtig. Ähm, wir machen das ganz gern ja manchmal ähnlich wie du. Also töten ohne bestraft zu werden, finde ich schon ziemlich cool. Wir hatten Geldwäsche, so macht man es richtig. In ja. Die Person <lacht> haben wir natürlich darüber aufgeklärt, wie man sich richtig verhält. Aber ich finde, das ja. macht auch tatsächlich Spaß, sich dann solche Titel auszudenken. Genau. Ich mache das auch ganz gern. Äh, ein Video, das ich tatsächlich mehrmals angeguckt habe und das ich ganz, ganz großartig fand, beschäftigt sich mit der Frage, ob Hypnose funktioniert. Also erzähl mal, hat das wirklich funktioniert und warum hast du das überhaupt ausprobiert? Und jetzt mal ganz unter uns, wir sind ja unter uns, das hört auch fast keiner zu, war das Fake? Du warst sowas von mhm. irre schnell weg, ich konnte es gar nicht fassen. Mhm. Also ähm, man muss dazu sagen, die Videos sind natürlich hinterher zusammengeschnitten
1: und ähm, ich treffe mich ab und zu mit anderen Creatoren aus, aus völlig verschiedenen Bereichen. Äh, manche interessieren sich für Pferde, manche interessieren sich für Hypnose und äh, der Mensch, der bei mir war, ist ein tatsächlicher Hypnotiseur, ausgebildeter Hypnotiseur und der kann das auch. Und er hat das auch geschafft, nur war das natürlich extrem zusammengestaucht und extrem zusammengeschnitten. Also es kann funktionieren eventuell habe ich es aber auch sehr, sehr zugelassen, sagen wir mal so. Es ist so ein, um die Wahrheit zu sagen, es ist so, eine, so ein Mittelding, also man kann sich schon sehr leiten lassen, aber ich habe noch verstanden, worum es eigentlich geht. Weil sonst hätte also, ich nämlich, hättest
0: du jetzt Stein auf Bein geschworen, das funktioniert, du bist weg und alles, was er nee, dir einflüstert, nee, funktioniert nee, nee, auch. Dann hätte ich nämlich gesagt, so Tim, ich brauche die Adresse, weil dann <lacht> ähm, Hunger ja. weghypnotisieren lassen, Sportbegeisterung <lacht> hypnotisieren lassen und alles Mögliche sonst, wozu man ja. sich sonst über irgendwie prügeln muss. Schade, schade, Schokolade. Aber auf jeden Fall phänomenales Video. Ich fand das, fand das wirklich nett und es war tatsächlich auch lustig. Keine alltägliche Thematik, wie ich finde. Vielleicht abschließend zum Thema Video mal für alle, die überlegen, auch einzusteigen. Wie lange brauchst du im Durchschnitt für so ein Video? Und vor allem, wie schaffst du das neben deinem Anwaltsberuf? Du arbeitest ja auch noch.
1: Genau, also ich bin, ähm, jetzt ist die kleine Ausnahme, weil wir den Podcast um 17 Uhr aufnehmen. Dankeschön. Ich bin normal, normal also ganz normal von äh, ähm, in der Regel neun, halb zehn bis 18 Uhr Anwalt. Und ähm, ja, ab 18 Uhr fällt bei mir im Grunde der Hammer und dann verwandle ich mich und dann ist TikTok angesagt. Und man muss es ganz klar und deutlich sagen, ich opfere dafür quasi sämtliche meiner Freizeit. Also sowohl ähm, die Stunden von 8 bis 9, wo ich dann die Videos äh, habe, da, vor neun bin ich meist nicht fertig, ich bin meist so um halb 10, 10 Uhr zu Hause und das Wochenende gehört beispielsweise YouTube oder da wird auch ein TikTok erstellt, also es ist wirklich meine gesamte Freizeit, die dafür drauf geht im Moment. Genau. Das also wenn man das so machen will, wenn man, ist meine große Leidenschaft und ähm, das ist eben ein extremes Hobby und viel mehr ist nicht mehr. Also Urlaub habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren nicht gemacht. Gut, das habe
0: ich ja. auch auch nicht. Das lag natürlich ein ja. bisschen an Corona, wobei <lacht> ich tatsächlich genau. als Pressesprecher bist du auch geleimt in Corona-Zeiten. Jetzt noch das Thema sammel Also viel Freizeit habe ich auch ja. nicht. Aber das wäre mir tatsächlich, ich stecke auch viel... Unser Kanal ist ja viel kleiner, aber ich stecke da wirklich auch viel Zeit und, und Liebe rein. Ich mache das ja auch alles alleine, auch Instagram und so. Ja. Das kostet mich schon viel Zeit, aber das ist natürlich, das ist echt eine Bank, Tim. Und da ich dich jetzt sowieso am Wickel habe, jetzt will ich natürlich für mich persönlich noch so ein paar Sachen wissen. Das ist immer der, der Vorteil, wenn man moderiert, <lacht> dann kann man fragen, was man will. Würdest du dich selbst als typischen Anwalt bezeichnen?
1: Ich glaube, den äh, typischen Anwalt, den gibt es gar nicht. Da müsste man erstmal fragen, was ist denn die, die Definition eines typischen Anwalts? Und da hätte man schon erhebliche Schwierigkeiten, das heute noch vernünftig zu definieren. Also ich äh, finde das immer ganz toll, wenn ich Kollegen sehe, der eine macht Tattoo-Recht oder es gibt einen Kollegen, der berät nur auf Raststätten, habe ich gesehen. Äh, und ich bewundere diese Menschen vor dem Hintergrund, weil die einfach genau das tun, was ihnen Spaß macht. Und deshalb kann ich auch allen jungen Zuhörern nur sagen, haltet euch nicht an der Schablone fest. Ein Anwalt hat keine bestimmte Optik und ein Anwalt hat auch keine bestimmte Sprache, sondern es ist das, was man letztendlich selber draus macht und welchen äh, Typ Anwalt man hinterher selber verkörpern möchte. Vielleicht gibt es den auch noch nicht, den Typ, den man selber verkörpern möchte. Da kann man auch drüber nachdenken.
0: Da kann man auch drüber nachdenken. Ähm, ich, bin, ich bin sehr erleichtert. Ich hatte gehofft, dass du irgendwas in die Richtung antwortest. Genau. Das, ist, das ist genau meine Auffassung. Also ich finde auch, die Zeit der Stereotypen ist vorbei. Jeder darf sein, wie er will. Wir dürfen bunt sein. Und es war ehrlich gesagt auch so ein bisschen eine Fangfrage, weil ich unbedingt eine Folgefrage unterbringen wollte. <lacht> es gibt einen Post von dir, der mich etwas verstört zurückgelassen hat. Was war das auf Instagram für eine Nummer in dem Bordeaux-farbenen, hautengen Suit mit Hashtag <lacht> Pferdemädchen?
1: Genau, also ich hatte ja schon angekündigt oder gerade erzählt, dass ich mich häufiger mit anderen Creatoren auch treffe. Und ähm, dann ist es in der Regel so, dass die mal in die eigene Welt eintauchen. Also man macht ein juristisches Video mit denen und ich lasse mich aber auch auf deren Welt ein. Und dann habe ich eine sehr gute Creator-Freundin von mir, ähm, die das Thema Pferde rauf und runter beleuchtet. Und äh, ja, dann habe ich mich mal... Äh, von ihr in so ein Pferdekostüm stecken lassen. Also nicht in, in das Kostüm eines Pferdes, sondern in das Kostüm eines Reiters. Genau. Ach, das war ein Reiteroutfit. Das ist ein Reiteroutfit. Das ist ein Reiteroutfit. Das, Reiter das ist ihr Reiteroutfit.
0: Ich habe gleich sowas... Genau. Ich weiß nicht, das, das, das Ding war. Dieses Bordeauxfarbene Ding war einfach so eng. Ja. Ich habe gleich so an... Also ich habe es gelesen, was dabei ja. stand, aber ich konnte mit dem Outfit... Ich kenne mich nicht aus mit Reitern. Ja. Das wäre so... Tanz... Nee, 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 nee. Nein, nee, nee, das ist ein Reiteroutfit. Die werden ja
1: auch immer okay. äh, haben immer sportlich. Also es gibt ja nicht nur dieses klassische Reiteroutfit, sondern auch dieses sportliche Reiteroutfit. Und ähm, ja, da habe ich mich mal reinstecken gelassen. Genau. Okay.
0: Deswegen. Das ist ich ja Hintergrund. Das, äh, Klamotten ja, ja. ist einfach überhaupt nicht zuordnen. Ja, äh, ja. Ich fand das da wirklich so nach, nach Tanz oder Aerobic oder irgendwas Outfit ja, aus. Ja. Gut, jetzt bin ich etwas weniger verstört, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> ähm, noch etwas, was ich unbedingt wissen muss, äh, vielleicht ein Kindheitstraum von ganz vielen. Hast du wirklich mal deinen Geburtstag im Europapark gefeiert? Oder war das hm. so ein berufliches Shooting, das zufällig auf dein Geburtstag fiel? Da gab es so ein tolles Foto von dir mit dem Luftballon, Stichwort Moulin Rouge.
1: Genau, also ich wurde mal von Mercedes-Benz eingeladen, im Europapark zu shooten mit ihnen. Die hatten da ganz tolle Autos hingestellt und dann durfte man mit denen Videos machen und das fand im Europapark statt und da hatten wir unter anderem auch die Ballons da an der Seite stehen und dann habe ich mir einfach einen Ballon geschnappt und dann haben wir ein Foto gemacht vor dieser Nachbildung des Mulan Rouge im Europapark. Das ist ja so nach Ländern sortiert. Genau. Und das ha Foto habe ich dann einfach an meinem Geburtstag benutzt, letztendlich. Oh. Das, ist ja ganz, ja, das ist der ganze Hintergrund. Tut mir leid. Das,
0: jetzt ist aber ein bisschen
1: war, was in mir gestorben. Ja, ist nicht schlimm. Ja, tut mir leid. Es war tatsächlich nicht so, dass das an meinem Geburtstag war. Das wäre jetzt eine Lüge gewesen.
0: Nein, äh, ja. Ehrlichkeit ist Trumpf. Aber ich hatte, ich, ich bin ja immer gleich so, mit mir geht immer die Fantasie durch. Und da dachte ich so: Ach, gucke, Herr Anwalt feiert im Europapark Geburtstag. Das war bestimmt genau. eine Mörderparty. Ja, ja gut. Äh, aber ich hatte, hatte ja schon den Gedanken, dass wahrscheinlich auch ein Shooting zumindest ähm, mit im Boot war. Aber gut. Äh, nächstes Thema: Dich gibt es als Häkelpuppe. Habe ich gesehen. Ich glaube, das war ein Fangeschenk. Richtig, richtig cool gemacht. Was bekommst du sonst noch so geschickt? Also ich gehe einfach mal davon aus, wahrscheinlich wird man dir relativ viel schicken. Und äh, Anschlussfrage, beantwortest du deine Fanpost selbst oder macht es deine Agentur?
1: Genau, also ich bekomme sehr, sehr viele Bilder gemalt, meistens virtuell dann, die ich dann virtuell zugeschickt bekomme und dann, wenn ich das sehe, sage ich auch oft, hey, hast du Lust, mir das zuzuschicken, weil ich freue mich darüber. Also ich habe hier hinten in meinen Schränken habe ich schon diverse Bilder von äh, Fans mir aufgehangen, da bin ich sehr stolz drauf und ähm, ich beantworte meine Kommentare und meine Nachrichten tatsächlich selbst. Ich kann natürlich bei weitem nicht alles lesen, ich geschweige denn alles beantworten. Ich picke mir dann immer so Dinge raus. Es kann auch durchaus immer sein, dass man von mir eine Antwort bekommt, wenn man mir schreibt. Ähm, aber das ist dann reiner Zufall. Und, und genau. was
0: hast du sonst noch? So, so irgendwas ja. komplett Schräges geschickt bekommen? Außer der Hinkelpuppe, die wirklich zauberhaft aussieht, muss man ehrlich ja. sagen. Nee,
1: also es sind tatsächlich hau hauptsächlich Bilder. Man bekommt auch Süßigkeiten geschickt, wenn die Leute das rausfinden, wo die Kanzlei ist. Ich lege es aber auch nicht darauf an und ich post es dann auch nicht so häufig, weil mir das gar nicht so lieb ist, wenn ich hier ständig Pakete bekomme, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, genau. darum fühle ich fühl mich
0: ja auch gar nicht, dass, ja, das, dass ja, man das gerne hat oder dazu auffordert, ja. aber ich fand die Puppe fand ich schon outstanding. Das, war, das ist auf
1: jeden Fall sehr, sehr süß gewesen, ja. Ja
0: fand ich auch. Ja, Outstanding äh, ist noch etwas, das ich bei dir gesehen habe. Dazu muss ich jetzt unbedingt nachfragen. Besitzt du tatsächlich selbst einen hellblauen Weihnachtspulli, auf dem ein Dackel <lacht> mit Weihnachtsmütze prangt? Ich muss natürlich als Dackelmutti, muss ich da natürlich nachfragen. Und falls es wirklich deiner ist und du ihn selbst gekauft hast, wenn nachher die Zuhörer abgeschaltet haben, will ich natürlich wissen, wo <lacht> du den herst, weil ich brauche den ja. unbedingt auch. Ist das deiner? Das ist tatsächlich meiner. Ich kann dir aber, jetzt das darf ich
1: dir jetzt schon sagen, dass ich nicht weiß, wo er gekauft wurde. Ich glaube, der ist von H&M. Und da steht Dachshund meines Erachtens drauf in roter Schrift. Dachshund. Also ich kann aber mal später nachgucken und es dir dann noch zuschicken.
0: Ja bitte, aber dann, ja. wie hätte mir das entgehen können? wenn das bei H&M war. Nicht, dass ich da dauernd einkaufe, ja. aber äh, bei meinem Büro ums Eck im, im Einkaufszentrum, äh, da ist gleich am Eingang, wenn du zum, zum Supermarkt ja. willst, ist ein H&M und sowas kriege ja. ich da eigentlich immer mit. Das ist ja ärgerlich. Ja, dann muss, muss Mutti mir vielleicht äh, sowas, äh, sowas stricken. <lacht> weil den, den finde ich wirklich sensationell. So, und was mich auch noch brennt interessiert, du bist ja wirklich sehr, sehr bekannt durch deine Kanäle. Wirst du beim Bäcker am Wochenende angesprochen und entweder gebeten, Rechtsrat zu erteilen oder ein Autogramm zu geben. Äh, erkennen dich die Leute auf der Straße?
1: Also das Autogramm von heute ist ja mittlerweile das Selfie geworden. Ja, klar. Ähm, und bei den Jüngeren ist es tatsächlich so, dass ich kaum an einem jungen Menschen vorbeigehen kann, der mich nicht mehr erkennt. Äh, mit der Maske ist es natürlich immer viel, viel einfacher. Also wenn ich dann mal äh, am Wochenende ein paar Stunden unterwegs bin in der Stadt, oder im äh, Einkaufszentrum, dann trägt man die Maske und dann habe ich auch manchmal eine Brille oder eine Kappe auf und dann erkennen einen sehr, sehr wenig Leute. Wenn ich aber den Anzug anhabe und keine Maske aufhabe, dann ist es wirklich vorbei, also dann wird es sehr, sehr schwer, äh, da eine Straße lang zu laufen, ohne dass ich nicht vom Jugendlichen gegrüßt werde mittlerweile. Ja, Bei den Älteren ist es viel, viel seltener, aber die jungen Menschen, die erkennen einen schon sehr gut.
0: Und du, du hast ja. absolut recht, Autogramm von heute ist das Selfie. Ich habe auch tatsächlich, von, bei mir sind es halt in aller Regel Bands. Wobei mein schönstes Selfie habe ich mit Mutti mit Angela Merkel, ein Selfie. <lacht> yeah. ja. oh, da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich ja, sagen. Ja. Ich, also, bin, ich ja. bin da unglaublich stolz drauf, vor allem, weil ich nur durch Zufall bei dieser Veranstaltung war und äh, ja, wie die Jungfrau zum Kinder. Und ich kenne da ja gar nichts. Ich habe sie einfach gefragt. Und äh, dann habe ich tatsächlich meinem Mann auch noch einen persönlichen Gruß von Motiv oh, auf mitbringen können. Oh, also das da bin ich ein bisschen neidisch, wobei ich kann ein bisschen
1: mithalten, weil mein schönstes Selfie ist, dass wir, den werden aber nur die Älteren kennen, die Jugendlichen kennen den nicht mehr, das ist Chuck Norris. Ah. Und mit Chuck, Chuck Norris habe ich, hab ich, hab ich ein Selfie, wo ich ihm sogar einen Schönfelder in die Hand gedrückt habe, den er mir unterschrieben hat. Hast also, du Also doch, doch, habe ich. Der war in oh. Dortmund auf der Comic-Con, dann habe ich meinen Schönfelder eingepackt und dann haben wir damit ein Foto gemacht.
0: Ich fand dich bis <lacht> eben super nett und habe mich auch darauf gefreut, diese Folge auszustrahlen. Die wird jetzt sofort eingestampft, weil das kann ich nicht ertragen. Ja. Das hätte ich tatsächlich auch gern. Jetzt sagst du gerade, das hatte ich mir nämlich auch notiert, äh, da war es jetzt die Comic-Con. Äh, ich habe gesehen, man sieht dich aber ab und zu auch auf der Games-Con oder so. Mhm. Äh, bist du so ein, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, du hast früher viel gespielt, mhm. aber bist du immer noch so ein Zocker? Und wenn ja, was spielst du denn? Ich sag mal so, ich wäre es gerne noch. Ähm, ich spiele
1: noch, ich habe aber natürlich extrem wenig Zeit dafür. Momentan spiele ich tatsächlich Leech of Legends. Das wird den äh, insbesondere den Jüngeren was sagen. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Spiel, insbesondere im asiatischen Raum. Und immer, wenn ich mal Zeit finde, ähm, setze ich mich da dran und da kann ich dann auch wirklich mal komplett abschalten. Also dann gibt es auch kein Social Media, kein Anwaltsdasein, sondern dann ähm, ist ein Spiel, wo man sich auch gut konzentrieren muss und da kann ich mich dann auch mal verlieren, eine halbe Stunde, genau. Das ja, wenn, ist noch äh,
0: wenn du das kannst und so diszipliniert ja. bist, halbe Stunde. Äh, ich habe im Studium wahnsinnig viel gezockt und ich bin ja so jemand, wenn ich dann dran Was hänge, Hast du gespielt? Was hast du? Gespielt? Ähm, alles mögliche. Ich habe Age of Empires habe ich viel gespielt, Command mhm. Conquer, ähm, mhm. dann natürlich auch sowas wie Diablo, Baldur's Gate. Achso, mhm. Diablo gibt es jetzt inzwischen drei, ja. äh, kannst ja auch auf der PS4, ja. also ich habe keine 5, ja. habe ich gar nicht erst bestellt. Ähm, ja. Mein Problem ist dann immer, halbe Stunde reicht nicht, ich hänge dann dran, ich bin immer eins drüber, also wenn ich mich festbeiße, deswegen spiele ja. ich nicht mehr so oft, weil dann ist halt mhm. mal morgens um vier oder so.
1: Das ist das Problem, wenn man sich wirklich auf auch diese großen Rollenspiele einlassen möchte, dann geht natürlich viel Zeit flöten, ne?
0: Ganz genau, ja, so ist das. Ja, ja. Äh, und dafür ist mir inzwischen, früher war es anders, aber inzwischen ist mir die Zeit zu schade, weil da kann man dann irgendwie was anderes Produktives oder Entspannenderes machen und ich hocke eben nicht bis um vier, deswegen habe ich das in weiten Teilen aufgegeben. <lacht> Tim, jetzt waren wir schon so ein bisschen bei Dingen, die du magst. Kommen wir doch zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingscomputerspiele, Lieblingscomputermessen, Lieblingscomicbücher, was auch immer. Und für dich habe ich die folgenden drei. Da du dich ja sehr viel mit Rechtsthemen beschäftigst und auch über Urteile berichtest, wüsste ich gerne dein Lieblingsurteil. Ja,
1: mein Lieblingsurteil ist, da habe ich auch ein Video zu gemacht, ähm, wo ich mir sehr viel Mühe damals gegeben habe, äh, das war der Katzenkönigfall. Also das ist tatsächlich <lacht> eines meiner absoluten Lieblingsurteile, weil es in, auf mehreren Ebenen so interessant ist. Ähm, die erste Ebene, juristisch ist es hochinteressant, äh, mittelbare Täterschaft, Täter hinter dem Täter, ähm, aber auch menschlich ist es super interessant. Weil man sich ja eigentlich nicht vorstellen kann, dass ein Polizeibeamter tatsächlich so etwas glaubt, was ihm da erzählt wurde und dann auch so eine Tat begeht. Also es ist schon, schon erstaunlich gewesen und von daher ist das ein absolut äh, toller Klassiker, wie ich finde.
0: Ja, absoluter ja. Klassiker. Ja. Wird ja auch immer noch in der Uni, in den Repetitorien. Das ist einfach eine Entscheidung für sich. Also ich glaube auch. Ist auch einfach charmant. Der Name ja. ist einfach schon charmant. Ne? Genau. Ja, das, so, das sowieso. Ja. Ne? Also mit dem kannst ja. du auch viel, wenn das, wenn das geteilt wird auf Social Media, immer noch, heute immer noch, kannst ja. du natürlich auch viel anfangen. Sehr gute Wahl, wie ich finde. Ich weiß, du hast wenig Freizeit, hast du uns eben wissen lassen. Aber wenn du mal Zeit hast, oder vielleicht auch beruflich, wie auch immer, dein Lieblingsbuch, also es sind
1: zwei tatsächlich. Eins, wo ich sagen würde, das sollte man lesen, wenn es einem sehr, sehr gut geht. Das ist die Reise ans Ende der Nacht. Ähm, das holt einen so ein bisschen auf den Boden zurück. Ähm, ist ein sehr schweres Buch, aber sollte man gelesen haben, meines Erachtens. Und natürlich die Herr der Ringe Trilogie ist äh, meines Erachtens äh, fantastisch einfach von Tolkien geschrieben. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich das lese oder auch die Filme dazu sehe.
0: Finde find ich ja. auch. Ich habe die tatsächlich. Ich habe beide Ausgaben. Es gab eine so ganz, ganz alte im Kartonschuber in so einem fiesen Grün mhm. äh, und mhm. die ganz neue dann im auch. Ja, ja. mit dem bunten ja. Anfang. die habe ich natürlich auch alle. Ich ja. weiß über das, was, was nachkam, war ich nicht so begeistert. Aber jetzt, jetzt Der, lass mal wissen, hast du erst das, erst das Buch gelesen oder erst den Film gesehen? Ich habe erst das Buch gelesen
1: tatsächlich. Also Herr der Ringe, habe ich die Bücher gelesen. Das Erste ist sehr, sehr schwierig auch zu lesen, wenn man da noch keine Berührung mit hatte. Das dauert, bis es so ein bisschen losgeht, aber wenn es dann richtig losgeht, ist es super interessant. Und die Filme, die kann man, also wer sich noch nicht so für die Thematik interessiert, sollte vielleicht tatsächlich erst die Filme lesen, äh, die Filme sehen, weil der, der ist der Zugang einfach viel, viel leichter. Ne? Aber und dann die Bücher, die geben einfach nochmal so viel Hintergrundwissen, so eine unglaubliche Welt, die
0: Tolkien da entwickelt hat, also nur zu empfehlen Absolut, ich liebe die ja. Bücher auch ich habe sie auch vor den Filmen gesehen und was ich Outstanding finde das ist einer der wenigen oder äh, Film-Mehrteiler die mich nach dem Lesen des Buchs nicht enttäuscht haben mhm. weil ich mhm. bin äh, mein ganzes Leben lang schon eine Leseratte, ich glaube ich hatte in der siebten Klasse die, die Schulbibliothek komplett ausgelesen quasi alles, was es gab, ähm, hatte auch lange Zeit zu Hause eine richtige eigene Bibliothek bis zum Umzug und ich habe immer sehr, sehr konkrete Bilder vor Augen, wenn ich ein Buch lese und mhm. in aller Regel bin ich von den Filmen enttäuscht und das war mhm. da aber tatsächlich nicht der Fall. Ging es dir auch so? Mir ging es auch so, nur
1: Gollum hatte ich mir ganz anders vorgestellt, muss ja. ich sagen. Der wurde in den Büchern so ein bisschen anders beschrieben, hatte ich so den Eindruck. Oder weil ich da eine Illustration im Hobbit gesehen habe und von dem von der Hobbit-Verfilmung, da war ich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Nee. Da hat mir so ein bisschen der Traumfilter gefehlt, aber in dem in Herr der Ringe steckte wirklich viel, viel Liebe drin, das muss man sagen. Fand also ich das auch. haben die fantastisch umgesetzt. So, ja.
0: kommen wir vom Film zur Serie. Ich möchte von dir unbedingt wissen, was ist deine, welche ist deine Lieblingsserie?
1: Das ist ganz klar Game of Thrones, ähm, oh. bis, auf die letzte, bis auf die letzte Staffel. Also Game of Thrones ist meine Lieblingsserie. Äh, die letzte Staffel hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Da hat man nämlich auch gemerkt, ähm, dass der Autor noch nicht so weit war wie die Serie. Der Autor hatte ja die, schreibt ja die Bücher und ist, glaube ich, auch noch gar nicht fertig mit, der, mit, den, mit den Büchern. Und ab dem Moment, wo die Bücher aufhörten, da ging die Story so ein bisschen äh, nicht den Bach runter, würde ich sagen. Aber da merkte man schon, die Showrunner hatten ähm, erhebliche Probleme, da einen vernünftigen Abschluss hinzukriegen. Ich bin Bis dahin war die Welt perfekt, stimmig. Ich
0: bin, bin total überrascht. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht in die Serie reingeguckt. Irgendwie ja. hat mich das nicht so wirklich interessiert. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert. Es sitzen ja in aller Regel Anwaltskolleginnen und Kollegen bei mir hier im Podcast, und unisono immer wieder, immer wieder Suits oder Breaking Bad oder mhm. was auch immer. Ähm, das finde ich immer so lustig, dass Anwälte gern Anwaltsserien gucken. Ich dachte mhm. immer, ich bin alleine. Aber Game of Thrones, ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich nicht nicht damit angefangen. Aber ich, vielleicht gucke ich es irgendwann nochmal. Ich bin bei Serien immer ein Spätzünder. Ich glaube, ich habe zehn Jahre, nachdem alle das schon geguckt hatten, auch erst Sex in the City geguckt, Vikings yeah. auch sehr viel später eingekriegen. <lacht> ja. Und ich finde es tatsächlich meistens auch so, ab einer gewissen Staffel ist einfach durch, war bei Vikings auch so, als sie dann immer anfingen, dieses Zeug zu kauen mhm. und ein kurzer Haare, mhm. das war vorbei. Ein also mit war es vorbei. Game of Thrones, fantastisch, äh, bis auf die letzte Staffel. Dann nehme ich mir das zu Herzen, genau. vielleicht ja. nochmal versuchen und dann einfach bei der vorletzten aufhören. <lacht> Lieber Tim, das war echt klasse, total spannend und unterhaltsam. Ich hatte wirklich, wirklich viel Freude und Spaß, mal persönlich mit dir zu plauschen. Die Gelegenheit hat ja auch nicht jeder. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um die Anwaltschaft. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute wie immer ein Blick in die Shownotes, da habe ich euch ganz viel zu Tim zusammengestellt und dort findet ihr auch einen Link zur Mitgliederstatistik, über die wir vorhin gesprochen haben. Lieber Tim, tausend Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke in eine für mich und sicher viele Zuhörer auch nicht ganz alltägliche Seite des Anwaltslebens. Ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß und ich hoffe... Irgendwann, wir warten mal so die nächsten 100 Videos ab. Vielleicht hast du uns <lacht> und wir machen nochmal einen ja.
1: Nachklapp. Sehr, sehr gerne. War mir eine große Freude.
0: Ich danke Dank. dir. Auf bald und alles Gute.
1: Danke, tschüss.